0: Nossa vida está nas mãos do Senhor. Né? Não adianta a gente... Nunca... Não me lembro de nenhuma época da minha vida... De ver tanta gente indo embora como agora. Não só por Covid, mas por outras doenças. Infarto. Né? Ou a gente perdeu a mãe de uma irmã da igreja essa semana. Nós perdemos a irmã Terezinha... Que era uma pessoa que a gente amava tanto. Se eu for começar a falar, falar, falar... São tanta gente. Outros perdemos por infarto, né? teve um, já teve um, um irmão de uma irmã da igreja que teve um, um infarto também essa semana, então a gente está vendo tanta gente indo embora, há, um, há uma praga, um surto terrível, irmãos, de doença maligna que está levando, mas não, é, Deus está permitindo, Deus, há uma palavra de Deus que Deus está recolhendo muita gente. Por por algum propósito dele que nós não sabemos Deus está recolhendo quando Deus recolhe Ele faz isso por amor porque em muitas situações é, não, nós não temos dúvida nenhuma que é muito melhor estar com Ele, né, irmãos? Muito melhor estar com Ele, mas nós precisamos continuar nesse mundo. Nós estamos vivendo neste mundo. Esse mundo está caminhando para um caos porque é, olha nuvens de insetos. Né? nuvens de insetos destruindo cidades inteiras e tudo nuvens de poeira, de areia né? é, terremoto, ciclone pandemia, agora essa, é, é, olha, nós estamos aqui no meio de tudo isso vivendo tudo isso mas, mas, mas há, há um reino que está aqui também há um reino que está aqui, que é o reino de Deus e nós somos parte do reino de Deus como igreja nós somos parte do reino de Deus a igreja não é o reino o reino é, é o ambiente que nós vivemos a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador na nossa vida você começa a fazer parte é, do reino de Deus João 3 fala sobre isso que, quem não nascer de novo não pode fazer parte do reino de Deus você faz parte do reino de Deus quando você nasce de novo quando você se torna nova criatura você vai fazer nem todo mundo que está na igreja está no reino porque nem todo, tem muita gente que está na igreja que não nasceu de novo ainda, infelizmente, né, irmãos? mas nós estamos vivendo tempos muito, muito difíceis e esse reino em que nós estamos não é um reino físico, não é um reino físico, não é regido, esse reino não é regido por leis humanas, por leis naturais e não pode ser afetado por tudo isso que nós estamos vivendo. É. agora Jesus falou sobre esse reino. Jesus falou muito sobre esse reino. Nós vamos estudar sobre as parábolas de Jesus e, e nós vamos estudar sobre as parábolas de uma forma diferente. Nós já falamos muito sobre as parábolas de Jesus. Nós já estudamos muito. Eu fiz estudos sobre a, as parábolas de Jesus. Eu falei sobre as parábolas de Jesus. Eu ensinei sobre as parábolas de Jesus e e recentemente falamos, mas Deus falou comigo, nós vamos dar um enfoque diferente. A, a, vamos falar sobre as parábolas de Jesus, a mensagem sobre o reino de Deus nos tempos atuais. O que tem a ver conosco? Como nós podemos ser tocados, afetados pela palavra de Deus nos dias em que nós estamos vivendo? Isso é muito importante porque as parábolas de Jesus tinham o propósito de ensinar uma lição espiritual eterna porque o reino de Deus é eterno. Então, ah, Jesus muitas vezes falou sobre o reino e ele usou parábolas para falar sobre o reino de Deus. Agora, o propósito das parábolas é nos ensinar, é nos capacitar, é nos instruir, nos transformar, nos preparar, estar preparados. Algumas parábolas falam sobre estar preparados com a parábola das dez virgens Dos dois servos Fala sobre estar preparados Preparados Para quê? Para a volta do Senhor Para continuar sendo parte do reino de Deus Ora a, a, As parábolas do Senhor Jesus Elas não contêm nenhuma mitologia Não existe nada mitológico Nas parábolas de Jesus né? elas, não, elas não são uma ficção ilustrativa apenas não elas eram realidades eram verdades eternas que Jesus trazia para aqueles, aqueles que podiam entender muita gente não conseguia entender o que Jesus falava, e Jesus muitas vezes tinha que ir num canto, e com, com, somente com seus discípulos, Jesus tinha que explicar o que ele estava falando, porque ele está dizendo, isso não é para qualquer um, isso é para aqueles que têm a obra do Espírito Santo nas suas vidas, se as parábolas são verdades eternas, se elas são eternas, elas são atuais. Elas vale, valem hoje e valerão sempre, até que o Senhor volte. Agora, os discípulos muitas vezes se aproximavam de Jesus e perguntavam: Senhor, por que que o Senhor, por que que o Senhor ensina tanto? Por parábolas. É que a gente não imagina quantas parábolas tem na Bíblia. No, no Antigo Testamento existem parábolas. No, na Bíblia existem muitos provérbios que também são conhecidos como parábolas. Era uma estratégia, era uma forma de Jesus transmitir verdades àqueles que podiam ouvir. Então, quando os discípulos perguntam, Senhor, por que, que o Senhor fala tanto por parábolas? Por que, que o Senhor fala. Qual o propósito de falar alguma coisa que muita gente não consegue entender? Qual o propósito disso? Aí Jesus explica em Mateus capítulo 13, é, no versículo 10 a 15, nós vamos ver muito Mateus 13 hoje. Mateus capítulo 13, de 10 a 15, Jesus explica, ele diz assim, ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mi mistérios do reino dos céus, mas eles não, mas a eles não. A quem? tem será dado e este terá em grande quantidade de quem não tem até o que tem será tirado ah, por essa razão eles falam por parábolas porque vendo eles não veem e ouvindo não ouvem nem entendem eles, neles se cumpre a profecia de Isaías Ainda que estejam sempre ouvindo Vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo Jamais perceberão Pois o coração deste povo se tornou insensível De má vontade ouviram com seus ouvidos E fecharam seus olhos Se assim não fosse Poderiam ver com os olhos Ouvir com os ouvidos Entender com o coração E converter-se E eu os curaria Ora as, as parábolas ilustram e esclarecem verdades para aqueles que querem ouvir para aqueles que querem ouvir têm ouvidos para ouvir estão dispostos a ouvir né? ora aqueles, aqueles que se opõem a Cristo aqueles que chegam com suas ideologias com seus pensamentos a, a, que rejeitam ou pré-rejeitam Eles não vão entender nunca mesmo Vocês são privilegiados Porque vocês estão aqui E são capazes de receber a palavra de Deus com alegria De entender o que Deus quer O meu compromisso com o Senhor Se tornou mais profundo E maior ainda Depois dessa situação na minha vida Eu me comprometi com Deus Me comprometi com Deus De poder é, é, falar Mais do que Ele quer do que aquilo que eu quero mais do Senhor, mais do Espírito nós precisamos muito ouvir ao Senhor, não dá mais tempo de falar aquilo que a gente pensa, que a gente acha nós precisamos ouvir ao Senhor nós precisamos ouvir ao nosso Senhor nós precisamos ouvir a sua palavra urgentemente nós não podemos mais ficar ouvindo o que se diz na internet nós não podemos ficar ouvindo o que diz esse ou aquele, essa ou aquela nós não podemos ficar ouvindo o que o presidente diz, o que diz esse daqui, o que diz aquele outro nada do que essa gente diz tem tanta importância do que aquilo que Deus nos diz nós temos que nos apegar ao que Deus diz amém irmãos? ora, quero começar dizendo que nós devemos abrir nossos ouvidos, abrir o nosso coração muito, não não podemos mais ouvir a palavra de Deus de qualquer maneira não podemos mais pregar a palavra de Deus de qualquer maneira nós vamos trazer essa revelação do Espírito nós vamos ter uma... a irmã a Zélia tão querida nossa que Deus curou seu coração nessa igreja porque ela chegou aqui há anos atrás quando a gente estava na Fuad ainda e ela ia fazer uma cirurgia no coração e ela estava mal os médicos diziam que o coração ela tinha, ela tinha um problema congênito irmãos eu não tenho ninguém na minha família com problema de coração eu também não tenho, graças a Deus não tenho ninguém com problema de coração na minha família não tenho diabetes, não sou hipertenso a minha, a minha a minha pressão sempre está em 12 por 8 12 por 8, você pode tirar toda hora entende? por que senhor? bom o médico disse, olha, senhor o problema seu, pelo que eu estou vendo, é, foi um, um pouco de sedentarismo, claro. Porque nem sempre estar trabalhando, eu estou escrevendo muito, estou escrevendo um livro, aliás, estou escrevendo dois, né? Vamos ver. se Eu termino, eu falei senhor, deixa primeiro eu terminar pelo menos os livros, né? Então, aí ele falou, vou deixar. Bom estou é, escrevendo, e, e eu acho que eu fiquei muito tempo parado, muito tempo sentado, ou pregando, ministrando, isso não é exercício, irmãos, a gente precisa fazer exercícios e tudo, e o estresse, eu passei por muito estresse nesses últimos tempos, e isso me afetou, mas ah, nós precisamos, e eu estava orando, e disse, Senhor, por favor, me ajuda, Senhor, eu, preciso, eu quero transmitir a tua palavra como verdade e a irmã Zélia, ela, ela me mandou eu estava ouvindo agora no intervalo ela mandou isso assim, eu queria muito estar aí eu queria muito estar aí, mas sabe que eu quero te dizer uma coisa eu, eu, eu senti hoje aqui na minha casa, a mesma coisa que eu senti quando eu cheguei pela primeira vez na Igreja Cristo Centro há anos atrás a mesma coisa, o mesmo espírito, a mesma e isso para mim foi muito forte, meus irmãos. Porque Deus me deu uma palavra no começo de, desse ano, que Ele vai fazer outra vez. Né? Então, quero, quero dizer isso para vocês. Vamos ter disciplina, desejo de ouvir a Cristo e os seus ensinamentos. O que faremos? Como viveremos nesse mundo de hoje? Nesse mundo desse jeito? Como vamos viver? Você já pensou nisso? Né? Vamos viver nesse mundo doente. Como? Como? Quero te dizer uma coisa, vamos viver como gente do reino, não como gente do mundo. Diga, sou do reino. Diga quem está ao seu lado. De longe, não chega perto não. Você é do reino. Isso. Você é alguém do reino. Você, sua vida, você hoje é alguém que está no reino de Deus. Sua vida está no reino, seu casamento está no reino, seu lar está no reino. Você vive o reino de Deus nessa terra as leis que regem a sua vida são leis do reino os princípios que regem a tua vida são princípios do reino a ética que rege a sua vida é a ética do reino a moral que rege a tua vida é a moral do reino então meus irmãos essa coisa do politicamente correto isso é uma nojeira isso é uma nojeira dia de hoje, o que nós estamos vendo, tanta, tanta mentira, as pessoas olha irmão, o ser humano está tão corrompido, que as pessoas, as pessoas estão roubando dinheiro, de, cois, de, 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 de coisas que deveriam ir para tratar pessoas que estão morrendo, imagina, as pessoas estão morrendo, o, o, o governo tem que comprar um equipamento para salvar aquelas vidas, alguém se mete no meio e rouba tudo isso, como pode isso? Isso mostra o tamanho da corrupção, o tamanho do buraco de mentira, de engano, de egoísmo que está vivendo esse mundo. Como vamos viver? Vamos viver como gente de princípios, como gente do reino de Deus? Né, irmãos? Ora, Jesus ensinou por par... e quero dizer para você, Jesus ensinou por parábolas muito mais do que nós imaginamos, tanto, tanto, tanto. Uh, que por exemplo Marcos capítulo 4 versículo 34 Marcos 4, 30, 34, diz que Jesus é, não lhes dizia nada sem usar parábola não lhes dizia nada sem usar parábola quando porém estava sós com seus discípulos explicava-lhes tudo irmãos a fé gerada em nós pelo Espírito Santo nos ajuda a compreender as parábolas a fé gerada em nós pelo Espírito, o Espírito Santo que está em você, te ajudará a crer, a entender, a compreender as parábolas de Deus na sua vida. Nós estamos vivendo nesse mundo, passando por, como cristão, Cristãos, perdão Estamos passando o que muitos estão passando O que muita gente está passando Lutas, dificuldades Mas deixa eu te dizer uma coisa Você continua sendo um cidadão do reino Um empresário do reino Um comerciante do reino Um vendedor do reino Um engenheiro do reino Amém? Isso você precisa entender Vamos buscar a sabedoria de Deus Para viver esse tempo Com um coração obediente vencer a ansiedade o desespero gerado por, essa, por esse isolamento a angústia gerada por, por esse isolamento terrível que nós estamos vivendo esse momento terrível, desagradável demais eu irmãos, não queria estar aqui não assim eu queria estar aqui, mas não assim eu queria estar aqui com todo mundo, com todos vocês poder abraçar, eu sou uma pessoa de abraço né? e, e isso é, é terrível demais essa coisa nós não fomos criados por Deus para isso ao contrário, nós somos criados por Deus para estar junto, para amar, para abraçar e tudo. É, é, mas as, 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 as parábolas, elas contêm advertências. Deus ama, Deus nos ama quando nos adverte. Uma das formas em que Deus nos ama é nos advertindo. É nos preparando, é chamando a nossa atenção. Ora, você ama seu filho. Quando você adverte e corrige o seu filho, quando você dá bronca no seu filho, você faz isso porque você o ama profundamente. E tudo o que você quer para ele é o melhor que ele pode ter. Sim ou não? Muitos de nós crescemos com pais humildes. Pais que eram pessoas muito humildes simples, mas pessoas que nos ensinaram profundas verdades, que nos deram valores tão grandes, tão grandes, tão poderosos, que hoje nós estamos aqui, foi o maior presente. Esses nossos pais não, não, não puderam nos dar nada, não, não deram grandes coisas, brinquedos, não puderam pagar grandes estudos para nós, mas eles nos deixaram valores que nos mantêm até, até hoje aqui. Entende? Valores profundos, por quê? Porque eles nos amavam, talvez eles não tivessem dinheiro, preparação educacional, nada disso, mas eles tinham amor, e quando nos deram esse amor, construíram uma vida, uma identidade, com a qual nós vivemos hoje e tratamos de transferir aos nossos filhos. Ora, a advertência do Senhor é, não vamos ser como aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. É essa a advertência do Senhor para nós. Não vamos ser como aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem. Vamos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ora, diz, diz Mateus 13, voltando a Mateus 13, que é o texto que nós vamos usar um pouco aqui. Mateus 13 diz, aquele relógio está fazendo falta para mim ali. Né? É, Mateus 13 diz, abrirei minha boca... Perdão, irmãos. Mateus 13, 3. Depois nós vamos ler 35. Então, ele falou muitas coisas por parábolas. E dizendo, o semeador saiu a semear. O versículo 35 diz assim, Abrirei minha boca em parábolas. Proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Ora, abrirei a minha boca em parábolas. Com que propósito? Com que propósito? Ah, é, proclamar, trazer à luz coisas que estão ocultas. Desde a criação do mundo Ora Aí Jesus começa aqui no Evangelho de Mateus Capítulo 13 Eu estou escrevendo um comentário meu Sobre o Evangelho de Mateus É apaixonante, apaixonante. Eu escrevo um capítulo por semana É, é muito trabalho Mas está sendo bastante é, Edificante Jesus começou no Evangelho de Mateus A usar as parábolas Aqui ele começou esse foi o momento A parábola do semeador Mateus 13 Mateus 13 do versículo 3 ao 9 é, é, Aqui ele começou A tratar Antes de ensinar todas as parábolas Com todo o conteúdo que as parábolas têm Do reino de Deus Antes, Ele primeiro começou a tratar Com a questão do ouvir Como você ouve a mensagem Como você recebe A palavra de Deus Na sua vida isso é crucial para tudo o que vai acontecer com você. Se você ficar aqui olhando para mim ou ficar aí ou aqui ou fazendo qualquer outra coisa que não seja ouvindo, você está perdendo a grande oportunidade de poder de poder estar recebendo na sua vida uma semente que vai trazer algum fruto maravilhoso que vai trazer paz, alegria, confiança na sua vida. Não, irmãos, é, com que coração você deve ouvir a palavra de Deus? Aí na parábola do semeador, rapidamente, é, porque eu não tenho tempo, então eu estou trazendo uma palavra resumida do que Deus falou para nós. Né? Então, eu não vou ler, porque são vários versículos, mas depois você abre Mateus 13, de 3 a 9, leia com calma, né? Para nós, a parábola do semeador não é uma história atraente, porque muitos de nós crescemos no asfalto com casas cimentadas né a gente não sabe muito das questões agrícolas, mas aquela gente aquela gente era agrícola, então Jesus usa um, um, uma ilustração que eles podiam entender perfeitamente. Né? perfeitamente o que ele estava fazendo mas vamos tratar de contextualizar rapidamente e aplicar na nossa vida nos dias de hoje, o que o Espírito Santo quer que a gente saiba, o que Deus quer que você saiba o que o Senhor quer na sua vida nesse tempo, em primeiro lugar ele quer que você não seja um ouvinte endurecido quando a semente que o semeador semeou caiu no caminho na, os caminhos, eu, eu sei muito disso porque eu vivei, vivi, perdão no campo, na roça e, e, e não existia estrada, existiam caminhos e os caminhos, eles eram de chão pisado de tantas pessoas caminharem, ficavam duro a semente caiu ali, não penetrou vieram as aves dos céus que representam os demônios e roubaram a semente essa é a primeira condição que Deus coloca. Leia depois com calma. Leia depois a própria explicação de Jesus da parábola. Ora, isso demonstra um coração endurecido. Há pessoas assim no mundo, mas há pessoas assim na igreja inclusive nos dias de hoje elas estão na igreja, elas ouvem a palavra mas quando saem da porta já não se lembram de nada já não, aquilo já não mexe com as suas vidas não gera nenhuma mudança, nenhuma transformação porque as aves do céu já vieram já roubaram a palavra, a semente porque seus corações estão endurecidos deixa a palavra penetrar na sua vida no mais profundo do, do teu ser, talvez você esteja assim, talvez você esteja assim, a, a, a palavra não penetra na sua vida, não entra no seu coração como antes, seu coração está endurecido por alguma situação, por alguma decepção, por alguma frustração, alguém foi injusto com você, alguém te traiu, alguém, é, é, sabe... Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Deixa Deus continuar agindo, porque não há nada, nada que a palavra de Deus não possa resolver, solucionar, curar, transformar. Nada, nada. Então, quando alguém está assim, como cristão eu digo, acaba entregando... Se entregando a tudo o que acontece Perde a esperança A sua fé fraqueja diante das lutas Não está disposto a continuar lutando A nossa luta é eterna A nossa batalha, a nossa guerra é eterna Não vai passar nunca Nós lutamos, guerreamos sempre Não podemos depositar nossas armas Não podemos entregar tudo Virar as costas e sair Não, nós somos guerreiros Nós somos soldados de Cristo E deixe-me dizer as pessoas endurecem o seu próprio coração. Não são as coisas que endurecem o nosso coração. Não são as situações, são as pessoas. Eu li Jeremias capítulo 19, 15. Quero dizer para vocês que eu gostei muito desse texto, por isso eu li. Assim diz o Senhor dos Exércitos Deus Israel. Ouçam, trarei sobre esta cidade e sobre todos os povos ao redor... Todas as desgraças contra eles anunciadas, porque se obstinaram, se obstinaram e não quiseram obedecer as minhas palavras. Eles não foram obstinados por algo, por algo, eles mesmos se obstinaram. Todo mundo ao seu redor viu, todo mundo viu que a, a, estão agindo mal, estão tomando más decisões, estão fazendo coisas erradas, não estão crendo, mas estão obstinados, estão se obstinaram, não querem ouvir a ninguém, não querem ouvir nada. Porque estão obstinados. Não foi uma ação externa. Eles fizeram isso contra eles mesmos. Não quiseram. Essa é a verdade para muitos, infelizmente. Podem culpar quem quiserem. Acusar quem quiserem. Mas a verdade é que eles se obstinaram. E é um mal que eles fazem contra si mesmos. Irmãos, infelizmente, o diabo tira a palavra de nós, explorando nossas paixões, explorando nossas decepções, explorando nossas tristezas, nossas angústias é isso que ele faz ele explora essas coisas da nossa vida para trazer obstinar o nosso coração ora, endurecer o nosso coração vamos absorver a palavra de Deus vamos deixar ela entrar no mais profundo da nossa vida, é palavra de Deus, não é palavra do homem, é de Deus Aleluia Agora Deus também não quer que você seja um, um ouvinte superficial O ouvinte superficial não é aquele que está endurecido É aquele que recebe É aquele que crê, que recebe com alegria, que chora né? Mas não permanece Não persevera E sabe de uma coisa? Muitas vezes o que Deus espera de nós é perseverança porque às vezes Deus vai nos provar dessa maneira, você ouve uma palavra que é de cura, de libertação para você mas você vai embora e, e durante aquela semana, aquela outra semana mais ou menos no mês a coisa continua igual, mas sabe o que Deus está fazendo Ele só está esperando que você persevere, Ele só está esperando que você seja capaz de perseverar, porque só quem persevera alcança a Bíblia diz quem perseverar até o fim receberá a coroa de glória. Quem perseverar né? quem perceberá. Agora, eu li um texto hoje de manhã, Salmo 129, 6, que fala sobre uma maldição que veio sobre gente que estava perseguindo a igreja, atacando a igreja, a Israel, o povo de Deus. né Então, o salmista se levanta e diz assim, sejam, 129, 6, sejam como capim do terraço, que seca antes de crescer... o capim do terraço... Sabe aquele capimzinho... que nasce lá no terraço... no cantinho lá do... onde está o piso... né o piso lá tem um cantinho... nasce um, um capimzinho ali... lá no telhado... já viram nas telhas de alguma casa... nasce um capimzinho ali... nasce... fica um tempinho... e morre... porque não tem raiz... não tem terra... não, não, não sejam... esses não são ouvintes... É, endurecidos... são receptíveis mas não permanecem... <cười> perdão... não perseveram... uma fé rasa... sem raízes... não resiste às intempéries da vida... é uma crença temporária... superficial... infelizmente... Né? todos aqueles que decidem seguir a Cristo... precisam saber, irmãos... que quando recebem a palavra com alegria... vão sofrer sempre provação... a fé do cristão... sempre vai ser provada... sempre vai haver provações... testes profundos de Deus... Nossa fé sempre vai ser provada, né, irmãos? A fé aprovada é aquela que é provada. Né? Olha, Deus provou a minha fé esses dias. Sinceramente, Deus provou minha fé. Eu já tive fé. Olha, eu tive fé para pedir, para clamar a Deus pela vida do meu filho quando os mestres disseram que ele ia morrer. Eu tive fé para muitas coisas na minha vida. Eu tive fé para deixar tudo para seguir a Cristo. Mas em algum momento eu senti que eu ia baquear, mas ei Senhor, por favor Senhor, me agarrei a palavra, a oração, a oração dos irmãos, a palavra dos irmãos, e isso foi me levantando, ora, Jesus disse, olha, eu disse uma coisa quero repetir, a autenticidade do verdadeiro discípulo está em permanecer na palavra. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Pois eu quero dizer para você, a autenticidade de um discípulo de Jesus é permanecer, perseverar sempre na palavra. Aconteça o que acontecer, brigue com quem brigar, seja atacado com quem atacar, caia qualquer coisa na cabeça. Aconteça o que acontecer, vou perseverar, vou permanecer. Com Covid, sem Covid, com dinheiro, sem dinheiro, com... com vou perseverar então minha gente não pode acontecer com a gente uma vez eu creio, outra não tudo está bem, eu creio quando tudo está mal, eu duvido esse é o ouvinte superficial é aquele que sempre precisa de alguém que o levante não consegue superar por si só não consegue, tá fazendo aconselhamento há 300 anos e não muda já era tempo de estar tá aconselhando a outros e está há 300 anos lá ah, qual, ah, eu preciso de alguém que me aconselhe ah, vou correr lá na igreja para orar por mim ah, já era tempo de estar tá orando por outros, ainda preciso de alguém que está orando todo o tempo, porque levanta, cai, levanta, cai levanta, cai é? perseverar é permanecer em qualquer situação Agora, é errado pedir oração, pedir conselho? Não Deve fazer? Deve Mas deve também procurar entender Que já é hora de também poder viver O que Deus te deu O que Deus fez na sua vida Viver a sua fé para abençoar a outros Entende, irmãos? Há uma palavra de esperança em você Que muita gente hoje precisa Muita gente precisa Então Minha gente, tem Estou olhando ali, se eu estiver enxergando bem, é a Janaína que está ali, não é? Não é? Eu vi ela por aí, não vi? A Janaína? Não, né? Pois é, ela é enfermeira. Eu vejo muitas vezes ela... Ela... Ela colocando, postando lá, batalhando lá no hospital, lá com as pessoas, né? E... e não sei, irmão, se existe nesse momento uma profissão tão... Perigosa como essa, né? Eu estava deitado lá na cama e a enfermeira que está do meu lado começou a conversar comigo e ela começou a falar. Aí eu falei que eu era pastor, comecei a falar. Ela, aí de repente ela olhou para mim. Eu já tive Covid, ela falou. Toda minha família já teve. Eu olhei para ela e como? E eu lá deitado assim, eu deitado cheio de coisa assim. Ela, e eu como? Acho que o negócio de pressão lá foi lá em cima. <risos> Aí, senhora ela diz, não, tranquilo, já, a gente faz testes aqui sempre, já tive, não tenho mais, Ai, Senhor, misericórdia, só me faltava essa agora, né? <risos> Mas a verdade é que... É... É tempo de aprofundar nossa fé. Quem sabe ela está num hospital. Quanta gente precisa de uma palavra de Deus. Uma palavra de ânimo. Uma palavra de esperança nesse momento. Não é, irmãos? E o crente tem. Aquele que vive o reino de Deus tem. Olha, eu estou aqui no meio dessa bagunça. Mas eu vivo o reino de Deus. Eu estou no reino de Deus. Eu sou do reino de Deus. Então eu tenho uma palavra de fé. Uma palavra de esperança para você. Vê como a gente prega diferente a mesma coisa? né? Então, agora preciso terminar, também Deus não quer que você seja um crente mundano fiquei um mês sem empregar né gente, Tenho a dó me ajuda eu não almocei ainda também e o povo está nos ouvindo lá também né? então o um ouvinte mundano aquele que a semente cai lá no meio da, 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 das, das como chama dos espinhos e não prospera, alguém disse irmãos que tem gente assim, que quer seguir a fé por diferentes caminhos. Não se pode seguir a fé em Cristo por diferentes caminhos. Jamais. Existe só um caminho. Né? Existe só um caminho quando esse menino vem para cá. É porque estão me dizendo alguma coisa, né irmãos? <risos> Mas ele não vem aqui por conta dele não, porque mandaram ele, entendeu? Vai lá para ver se o apóstolo para, pelo amor de Deus. <risos> Mas está tão bom aqui, não tá? Ah, tá muito bom. Eu tava com saudades, por favor. Tava muito bom aqui. Tá muito bom, tá bom demais. Uma pessoa apaixonada pelo mundo quantos prazeres do mundo Na sua vida Essas coisas sufocam a palavra Seguir a Cristo querendo o que está lá fora Desejando o que está lá fora Vai sempre sufocar a palavra de Deus Viver achando que pode viver Esses dois mundos Viver o reino e o mundo não pode Não há outra mensagem Não existe uma outra mensagem A mensagem é Não ameis o mundo E nem o que há no mundo Aquele que ama o mundo do amor do Pai não está nele, não existe uma interpretação para isso, não existe outra interpretação para isso, isso é o que está dizendo e nada mais, não adianta misturar as coisas, eu estava agora lendo lá, chegou uma mensagem para mim de uma cantora gospel, aí que eu não vou falar o nome, uma cantora gospel, famosa, que muitos de vocês conhecem, cantam e admiram e tudo... É, porque ontem parece que foi o dia do comemorar o LGBT, não sei o que, não sei o que ela, ela dizendo que ela respeita, que ela ama que a gente tem que respeitar como igreja, amar, ajudar e abençoar essas vidas e deixar que elas vivam o que elas querem viver e etc, 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 etc isso é, irmãos, isso é ficar em cima do muro isso é isso é não querer se comprometer, alguém do reino se compromete, sabe que isso não é possível, sabe que isso não pode acontecer jamais, sim ou não, irmãos? Agora, Deus quer que a gente seja um ouvinte frutífero, aquele que é boa terra, caiu a semente, imediatamente dá frutos, ora, pelos frutos seremos conhecidos, não julgados, conhecidos. Não se pode julgar ninguém pela aparência, mas se pode julgar alguém pelos seus frutos. Então, a palavra-chave aqui é perseverança. Aquele que dá frutos é aquele que persevera. Só o fruto persevera. Eu já, já, tive, já, já tive essa experiência de ter meu pai plantar e, plantar e eu ficar desesperado, porque eu sempre fui muito imediatista, né? Ansioso imediatista, meu pai plantou e eu queria, toda, todo dia eu ia lá mas não nasce nada, não leio nada isso não vai dar em nada, só não me deixa no escuro, o povo vai embora, eu vou ficar pregando sozinho aqui sabe, então sabe o que acontece preste atenção não quero, o diabo ele começou, com essa história toda começou, o diabo querendo nos assustar, sim ou não irmão o diabo queria nos assustar como ele não conseguiu, agora ele quer nos matar. Porque ele veio para roubar, matar e destruir. Olha, a OMS, que é uma a Organização Mundial de Saúde, é uma organização satânica, irmãos. Está comprometida com a nova ordem mundial. A, alma, a OMS está metida. Olha, pode ter certeza. Quando se manifestar o anticristo, a OMS tá, vai estar tá metida no meio. Pode, tenha certeza disso. A alma OMS já emitiu uma nota dizendo que grande parte da culpa da contaminação do vírus ainda é por causa das igrejas. O ministro faquim cuidado com esse homem, ele acabou de determinar uma, ele decretar uma culpa religiosa, exagero religioso. Ele vai começar a, a, a atacar tudo o que acontece através da religião. Ele quer acabar com o poder que a religião tem no Brasil. E o Papa, e não foi algo que eu ouvi, que alguém me disse, que eu li, tem um vídeo correndo do Papa falando, no, 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 numa conferência tal, em tal lugar, lá dá os detalhes e tudo, o Papa afirmando que o Big Bong, né, a bomba, Big Bang, é uma realidade, não é uma fantasia, ele disse. Ele disse, fantasia é crer que Deus usou uma varinha mágica para criar o um mundo. Que Deus criou o um mundo assim, do nada. Mas não foi assim? Aliás, Deus não usou varinha mágica mesmo. Deus usou a sua palavra. Deus disse e o mundo se fez. Mas a palavra, sabe qual é o grande problema? Para eles é que a palavra é Jesus. A palavra se fez carne. É Jesus. Ele é o Criador. Por Ele, para Ele, por Ele, são todas as coisas. E isso é que o mundo quer abafar, que o mundo quer destruir. Entende? Esse Papa, irmãos, é mentiroso, é idólatra. É idólatra, é incrédulo. Por isso, nós devemos crer na palavra de Deus. Mais e mais na palavra, trazê-la mais profundo na nossa vida. Outras coisas estão acontecendo Precisamos da palavra de Deus Precisamos ter ouvidos Precisamos ter atitude para com a palavra de Deus É agora, é a hora, já Em nome do Senhor Jesus Fique em pé no seu lugar e vamos orar Obrigado Senhor, bendito Deus, eterno Pai glorificado seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, Senhor. Não podemos agora orar uns pelos outros, não podemos agora, Senhor, fazer nada, mas nós podemos, Pai, é, eu digo, não podemos, ó Deus, ter contato com nosso irmão agora físico, mas nós podemos orar pelo nosso irmão, Pai. Podemos clamar pela vida de cada um, podemos orar pelos aqueles que estão em casa nos ouvindo neste momento podemos orar pelas famílias podemos orar Senhor por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão doentes podemos orar Senhor por aqueles que estão cheios de angústias, de necessidades de ansiedades, em nome de Jesus Cristo eu te dou graças porque o Senhor fez em mim, mas o que o Senhor fez em mim o Senhor fez para que eu possa abençoar a outros para que eu possa crer para outros também Senhor, obrigado porque o Senhor cuidou, o Senhor cuida de nós o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de cada um de nós, eu repreendo a doença a enfermidade, eu repreendo esse espírito mundano, maligno que está agindo, essa ameaça do diabo em querer matar e destruir nossa vida, eu repreendo o no nome de Jesus, nós temos a autoridade do no nome de Jesus para repreender todo o mal, para repreender o diabo para repreender o inferno em nome de Jesus Cristo para repreender a doença a contaminação, a praga, a peste em nome de Jesus, Pai e, e orar pela Tua bênção Pela restauração da nossa vida Do nosso casamento Da nossa saúde Da nossa paz Da nossa alegria Traz de novo alegria, Senhor, alegria em receber Tua palavra, alegria em obedecer, alegria em poder colocar em prática o que o Senhor nos ensina, o que o Senhor fala conosco. Traz essa alegria de novo, de novo, Pai, renova essa alegria na nossa vida, meu Pai, renova a alegria do Espírito, renova a satisfação e prazer de ouvir do Senhor. Aleluia! Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Pai, obrigado, Santo Deus, Santo Deus.